0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Lea Vogel und das ist mein Podcast You Are Enough. Ich freue mich sehr, dass du in die dritte offizielle Folge eingeschaltet hast, dass du dich für das Thema Achtsamkeit interessierst. Und zu Beginn möchte ich es mir nicht nehmen lassen, mich nochmal zu bedanken für die tollen Reaktionen, die ich bekommen habe auf meine ersten zwei Folgen. Vielen, vielen Dank für das Feedback, vielen Dank für die Mails, vielen Dank auch für die Fragen, die mir einfach nochmal ganz stark dabei helfen, ähm, zu wissen, in welche Richtung ich hiermit auch gehen soll. Und danke, danke, danke dafür, dass ihr euch das so fleißig angehört habt. Ähm, ich fühle mich da wahnsinnig bestärkt, dass das Thema relevant ist. Und es ist für mich natürlich auch nochmal eine ganz, ganz schöne Möglichkeit, das Coaching umzusetzen. Heute möchte ich mich ähm, dem Thema Achtsamkeit nochmal widmen, weil ich gerade jetzt auch in den Mails und den Rückmeldungen ähm, schon festgestellt habe, dass das Thema Achtsamkeit zwar irgendwie in aller Munde ist, dass aber doch viele Menschen eine unterschiedliche Definition davon haben und im Prinzip auch nicht so richtig wissen, wie das jetzt irgendwie dabei helfen kann, ähm, besseren Umgang mit Stress zu finden und wie es auch dabei helfen kann, letztlich selbstbewusster zu werden. Und mir ist es genauso gegangen, als ich das erste Mal so vor knapp acht, neun Jahren mit dem Thema Achtsamkeit in Berührung kam und da haben sich als allererstes mal ganz, ganz viele Fragen ähm, geöffnet und gestellt und im Laufe der Zeit habe ich da so ein bisschen was dazugelernt und habe für mich da ein paar Antworten gefunden, eine Kombination aus eigener Erfahrung und viel, viel Studien- und Theoriewissen und ich werde versuchen, heute mal das knapp wiederzugeben, was, was ich da als wichtig erachte. Und vielleicht fange ich da auch direkt mal mit an, mit der Frage, was ist denn Achtsamkeit eigentlich? Also abgesehen davon, dass es gerade ein großes Thema in der Gesellschaft ist, abgesehen davon, dass es ja ein bisschen vielleicht sogar als Allheilmittel gilt, ist es auch vor allem eine Sache, die schon eine ewig lange Tradition hat, die seit 2000 Jahren gelehrt wird und die spätestens seit den 70er Jahren und dank John Kabat-Zinn, so dem Begründer der Achtsamkeitstheorie, wieder einen ganz neuen Raum in unserer auch in unserer westlichen Welt gefunden hat. Und Achtsamkeit kommt eigentlich so ein bisschen aus der Schmerztherapie. In den 70er Jahren hat John Kabat-Zinn sich mit dem Thema befasst und hat sich überlegt, wie kann man denn eigentlich einen Weg finden für Menschen, die permanent unter Schmerzen leiden, für Menschen, die ja chronische Schmerzen haben, die vielleicht sogar eine Diagnose bestellt äh, bekommen haben, die wissen, dass sie sehr, sehr krank sind, dass sie ein, ja, ein Los gezogen haben, mit dem sie jetzt erstmal umgehen müssen. Und er hat das MBSR-Programm entwickelt. MBSR bedeutet Mindfulness Based Stress Reduction und ist inzwischen ein Acht-Wochen-Programm, in dem er und inzwischen ungefähr 300 äh, Krankenhäuser in den USA und natürlich auch weltweit versuchen, die Achtsamkeitspraxis möglichst menschennah zu erklären. Und seit das so in den 70er-Jahren angefangen hat und ganz, ganz viele Menschen mit, mit schwierigen Krankheiten, Schmerzen, mit Stress, mit Burnout in diese Kurse gekommen sind, hat man festgestellt, dass sich da eine unheimliche Entwicklung eröffnet hat. Das heißt, man hat wahrgenommen, dass die Menschen nicht nur einen besseren Umgang mit sich und mit der Welt und mit ihrem Los haben, sondern dass sie parallel dazu auch viele andere positive Dinge mitbekommen haben. Und das ist zum Beispiel einmal der für mich immer wieder spannende Punkt, wie gehe ich eigentlich mit Stress um? Und auch da hat die Achtsamkeit so ein paar Lösungen und ich möchte euch da ein bisschen was zu erzählen. Vielleicht auch mal so meine Motivation, wie ich zu dem Thema kam und ich bin so vor gut acht Jahren, würde ich sagen, zu dem Thema Achtsamkeit gekommen. Damals war das noch alles andere als cool, würde ich sagen. Ich erinnere mich auch an mein allererstes Buch, das ich zu diesem Thema gelesen habe. Auch das sieht noch so ein bisschen verstaubt aus. Und das, was ich mir damals ganz oft gedacht habe, ist, Mann, warum ist dieses Thema eigentlich so passiv? Also irgendwie hatte ich ein, ne, ich hatte ein Thema mit mir, ähm, hatte viel mit Sorgen zu tun, viel mit so einem grüblerischen Geist und habe dann gelernt, ja, du musst deine Gedanken einfach mal nur achtsam annehmen und dann wirst du wahrscheinlich schon irgendwie besser damit umgehen können. Und das kam mir alles zu banal vor. Und deshalb wollte ich mich damit ein bisschen mehr auseinandersetzen und habe dann angefangen, Achtsamkeit auch zu praktizieren. Und das, was für mich total wichtig war, war die Erkenntnis, was Achtsamkeit nicht ist. Und Achtsamkeit ist weder religiös, noch ist es spirituell. Achtsamkeit ist auch keine Entspannungstechnik, die dich irgendwie in gutes Gefühl bringt. Ne? Denn immer wieder sagen Klienten auch, ja, und ich habe das jetzt zwar gemacht, aber so wirklich besser fühle ich mich damit jetzt nicht. Ne? Und Achtsamkeit ist auch erstmal nichts, was man vielleicht zwei Wochen lang in einem Retreat macht und danach wieder sein lässt. Ne? Sondern Achtsamkeit ist, ähnlich wie Sport, etwas, das man macht oder eben nicht. Das bedeutet, wenn du Interesse daran hast, wie du deinem Leben nochmal eine andere Perspektive geben kannst, wenn du Interesse daran hast, herauszufinden, wie du für dich mit auch intrinsischem Druck besser umgehen kannst und wenn du irgendwie auch interessiert daran bist, wie du für dich eine neue Stabilität in deinem Leben finden kannst, eine Stabilität, die dich richtig erdet, die dir das Gefühl gibt, ja, dass du bei dir bist, dann sei gewiss, Achtsamkeit kann dabei extrem gut helfen und gleichzeitig ist es eben was, was, was manchmal auch wirklich nervig sein kann, weil man es sehr, sehr regelmäßig praktizieren muss. Was heißt das also im, im Umkehrtext? Das bedeutet, Achtsamkeit ist ähm, eine Geisteshaltung. Es ist eine Technik, wie du deinen Geist schulen kannst. Ich erkläre dir auch gleich nochmal, wie genau und was genau konkret das bedeutet. Achtsamkeit ist etwas, das wir also kontinuierlich üben, was wir beginnen und es dann immer und immer wieder tun, uns immer und immer wieder achtsam in das Hier und Jetzt zu bringen. Und Achtsamkeit bedeutet auch, dass wir das, was wir, was wir erleben, was wir gerade fühlen, nicht bewerten. Und das ist vielleicht der Teil, der mit Abstand am schwierigsten ist, denn. Als ich mit dem Thema angefangen habe, hat das ja einen Grund gehabt. Das ging also darum, dass ich wirklich ähm, ja wirklich viele Ängste in mir hatte, viele Sorgen in mir hatte. Und gerade dann diese Sorgen anzuerkennen, sie einzuladen, da zu sein und sie in dem Moment nicht zu bewerten, das ist schon erstmal eine krasse Herausforderung und es ist auf jeden Fall auch was, was man mit der Zeit erlernen kann. Wie genau kann ich mir das also vorstellen? Achtsamkeit, wenn ich jetzt weiß, was es ist und was es nicht ist. ist ganz gut zu wissen, dass es so eine Einteilung gibt in die formelle und in die informelle Version der Achtsamkeitspraxis. Das bedeutet, du kannst auf die formelle Art und Weise kannst du versuchen, Achtsamkeit zu praktizieren, indem du eine Sitzmeditation machst, dich also pro Tag vielleicht zu so zehn Minuten hinsetzt und ganz bewusst meditierst. Da kannst du eine Meditation von mir nehmen, du kannst zum Beispiel eine App nehmen, die dir den Einstieg erleichtert und eine wunderbare Art, die formelle Achtsamkeitspraxis zu üben, ist zum Beispiel die Meditation, bei der du auf deinen Atem achtest. Das heißt, du nimmst dir zehn Minuten pro Tag, in der du dich als allererstes mal annäherst an das Thema. Und in dieser Achtsamkeitspraxis, in dieser formellen Achtsamkeitspraxis, in der du auf deinen Atem achtest, geht es darum, dass der Atem dein Anker wird. Das heißt, du versuchst mal, auf deinen Atem zu achten. Und jetzt würde man erstmal sagen, naja, ist ja irgendwie auch nicht so besonders schwer. Die von euch, die schon Erfahrungen damit gemacht haben, denken sich jetzt, ja, schöne Scheiße, es ist ehrlich gesagt ganz schön schwer. Und ich würde mich tatsächlich da anschließen, weil ich finde auch, es ist auf jeden Fall eine Herausforderung. und Deshalb will ich auch da nochmal den Raum öffnen. Also ich will sagen, was da alles passieren kann und warum das wirklich mehr als eine Phrase ist, wenn ich sage, es gibt da nichts falsch zu machen. Ich habe am Anfang gedacht, ich bin überhaupt nicht dafür geeignet. Meditation ist für jeden anderen was, aber ganz gewiss nicht für mich. Und es hat mir tatsächlich dabei geholfen zu verstehen, dass mein Gehirn und meine Gedanken und all unsere Gehirn und all unsere Gedanken wirklich darauf aus sind, permanent zu denken. Unser Geist wandert. Das heißt, wenn wir eine formelle Achtsamkeitsübung machen und uns zehn Minuten pro Tag beispielsweise hinsetzen und meditieren und auf unseren Atem achten, dann ist es mehr als normal, dass unser Geist versucht zu wandern. Unser Geist, so ist er nun mal angelegt, versucht in die Vergangenheit zu hüpfen zu überlegen, was habe ich da falsch gemacht, was habe ich gut gemacht, also er versucht das, was er, was er wahrnimmt, zu bewerten. Oder aber auch so ein Klassiker, unser Geist versucht in die Zukunft zu springen. Und das macht er auch mit einem guten Grund. Wir sind, wir Menschen sind darauf angelegt, zu überleben, unsere Art zu erhalten und unser Geist suggeriert uns, wenn er jetzt schon mal so rein prophylaktisch für uns die Probleme löst, die eventuell aufkommen könnten, dann sind wir auf der sicheren Seite. Das heißt, während du da sitzt und versuchst, auf deinen Atem zu achten, wird dein Geist wandern. Und dann ist es die große Kunst, in dem Moment nochmal ne, per Hilfe, per App, wie auch immer du starten möchtest, deinen Atem wieder zurückzuführen. Also zu sagen, okay, Atem, ich bemerke, ich habe dich gerade verlassen, ich bin gewandert. Bei mir ist es ganz oft so, dass ich dann an Mails denke oder an ähm, die Wäsche, die noch nicht erledigt ist oder an was auch immer, vielleicht auch an andere Meditationen, wo es mir schon mal besser gelungen ist oder an zukünftige Meditationen, dass ich denke, oh Mann, jetzt muss ich das mein Leben lang machen, was für ein Schwachsinn. so. Ne? Ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus möchte. Es wird immer irgendwie Dinge geben, die dich ablenken. Und das ist völlig normal und das meine ich wirklich ernst, das ist in Ordnung so. Das einzige Ziel, das du in dem Moment verfolgen kannst, ist, dass du dich selbst wieder daran erinnerst, ach, ich wollte doch an den Abend denken und dann zurückkommst. Und das ist irgendwie ganz schön, denn diese Achtsamkeitspraxis bringt natürlich ganz, ganz viele Vorteile mit sich. Und ein ganz, ganz großer Vorteil, den man ähm, in vielen Studien inzwischen belegt hat und den man auch schon angenommen hat durch die Achtsamkeitsseminare von John Kabat-Zinn, ist, dass wenn man Achtsamkeit praktiziert, man auch gleichzeitig die eigene emotionale Intelligenz steigert. Was ist emotionale Intelligenz, kann man sich da fragen? Emotionale Intelligenz heißt dass du als Mensch wieder eher in der Lage bist, deine Gefühle wahrzunehmen und sie von den Gefühlen der anderen abzugrenzen. Das bedeutet auch, dass die Empathie steigt, dass deine eigene Leistungsfähigkeit steigt und dass du wieder, das ist ein ganz wichtiger Punkt, finde ich, dass du wieder viel eher in der Lage bist, ähm, so... Ähm, eine kleine Pause einzubauen zwischen Reiz, der in deinen Kopf kommt, und deiner Reaktion. Was bedeutet Reiz und Reaktion? Das soll heißen, dass wir sehr, sehr oft im Autopiloten reagieren. Ne? Da kommt vielleicht eine schlechte Nachricht oder wir haben einen Anruf auf dem Telefon oder eine E-Mail, die uns irgendwie sorgt, die uns stresst. Und im absoluten Autopiloten reagieren wir darauf. Und die Achtsamkeitspraxis, also im Prinzip das tägliche auf den Atem achten, die das, was wir da im Kopf erleben, wahrzunehmen, ohne es zu bewerten. Das kann uns langfristig dabei helfen, die emotionale Intelligenz auszubauen und das wiederum kann uns dabei helfen, dass wir nicht im Autopiloten auf Dinge reagieren, sondern dass wir diese Zeitspanne ein bisschen verlängern und dass wir dann perspektivisch die Wahl haben. Das heißt, es kommt eine Information an uns ran und wir können entscheiden, wie wir darauf reagieren wollen. Wir können entscheiden, möchte ich mich jetzt gerade ängstlich fühlen? Möchte ich jetzt gerade sorgen? Möchte ich mich jetzt wütend zeigen? Oder will ich kurz durchatmen und dann gucken, was kommt? Das heißt doch nicht, du musst nie wieder traurig sein, nie wieder ängstlich sein oder dir nie wieder Sorgen machen. Darum geht es gar nicht. Es geht so ein bisschen darum, dass wir wieder zurück in die Selbstbestimmtheit kommen und nicht im Autopiloten reagieren. Und das ist für mich persönlich ein wunderbares Geschenk, weil ich damit gelernt habe, meine Angst oder meine Sorgen mal eher als Berater meines Lebens zu sehen und ihm so ein bisschen die, ja, das Steuer aus der Hand zu reißen. Also von daher ist das eine ganz, ganz schöne Möglichkeit. Eine weitere Art der formellen Achtsamkeitspraxis, das kennst du vielleicht auch, das ist der Bodyscan. Der Bodyscan ist eine einfach sehr viel längere Art der Meditation, in der du auch da mal durch deinen Körper wanderst. Auch da würde ich dir ganz klar die Anleitung empfehlen. Es gibt da viele schöne Meditationen und auch ganz tolle Podcasts, die diese Themen schon haben. Und in der, in dem Bodyscan geht es darum, mal deinen Körper im Hier und Jetzt wahrzunehmen. Vielleicht kennst du auch das, dass du... Ähm, auch wenn du zu der reflektierteren Sorte gehörst und eigentlich das Gefühl hast, dass die dir über ganz viele Dinge schon ziemlich klar bist. Trotzdem, ähm, auch wenn wir viel reflektieren, ziemlich viel wahrnehmen, ist immer so der Unterschied zwischen wahrnehmen und, und achtsam sein, dass wir sehr, sehr häufig bewerten. So ein Klassiker ist irgendwie, wir merken, wir sind müde und bewerten das Gleiche. Und Mann, das kann doch irgendwie nicht sein. Ähm, jetzt bin ich doch extra früh ins Bett gegangen, oder? Jetzt bin ich schon wieder erkältet, und Mann. Ne? Und, oder ne, jetzt habe ich Hunger, Mist, das passt mir gerade gar nicht. Und wir versuchen dann ganz oft auch diese Symptome zu unterdrücken, statt sie einfach mal wahrzunehmen. Und wie du das vielleicht auch selbst kennst, führt das zu nicht so wahnsinnig viel. Sondern im Gegenteil, manchmal machen wir es damit schlimmer. Und das liegt einfach auch daran, dass nicht die Gedanken als solche schlimm für uns sind, sondern es liegt ganz oft daran, dass wir, dass diese Bewertung, die wir dazu haben, oh Mann, jetzt habe ich das wieder schlecht gemacht oder Mann, ähm, jetzt bin ich schon wieder müde, was ist denn da mit mir los, ne? dass das also praktisch ein Gefühl bei uns auslöst und dieses Gefühl sorgt dafür, dass wir uns schlecht fühlen. Und auch da nochmal, um wirklich konkret zu werden, die die langfristige Achtsamkeitspraxis, die kann dir dabei helfen, das, was du fühlst, das, was du da wahrnimmst, was in dir passiert, diesen Druck, den du vielleicht fühlst, mal zu beobachten. Zu beobachten, wahrzunehmen und nicht zu bewerten und dich damit zu befreien aus dem Autopiloten, der so oft abläuft. Ja? Es gibt dann auch noch die informelle Version der Achtsamkeitspraxis, die ja, die ich auch immer mal wieder mache und ich merke aber auch immer, wenn ich davon erzähle, auch in den Führungskräftetrainings, dass das immer noch mal so eine nur eine kleine Nummer härter ist und tatsächlich ist es auch nichts, was man jetzt als absoluter Anfänger machen sollte. Aber die informelle Version der Achtsamkeitspraxis heißt eigentlich nur, dass wir im Prinzip bei allem, was wir machen, im Alltag achtsam sein können. Und ich habe dann das Beispiel mal genannt im Du kannst dir vorstellen, dass du zum Beispiel achtsam Staubsaugst. So, ne? Und vielleicht kennst du die Situation, dass du Staubsaugst und während du das machst, bist du überall gedanklich, aber nicht gerade bei dem, was du machst. Und dann kam mal die, die Reaktion einer Teilnehmerin aus dem Seminar, die sagte, ja gut, aber ich will beim Staubsaugen auch gar nicht anwesend sein. Ich will das gar nicht. Ich mag die Aufgabe nicht. Und das ist ein gutes Argument. Von daher ähm, kein Grund. Achtsam, Staub zu saugen. Mir ist das Beispiel einfach nur so wichtig, weil es tatsächlich um Banalitäten geht. Und ähm, immer mal wieder erinnere ich mich beim Staubsaugen daran, dass ich jetzt gerade hier in dem Moment, während ich das sauge, lebe. Dass ich atme, dass ich da bin und dass der Moment, so wie er gerade ist, auch Teil meines Lebens ist. Und sehr, sehr häufig nehmen wir das wahr, aber wir teilen unser Leben eben ein in gute und schlechte Momente, in geliebte und ungewollte Momente, in Urlaub und Arbeit, in müde und hellwach. Ne? Und mir hilft dieses Staubsaugebeispiel immer mal dabei, dass wenn ich wirklich Achtsamkeit praktiziere und es wirklich hin und wieder mal schaffe, voll da zu sein im Hier und Jetzt, dass ich dann einfach mal nur wahrnehme und dass dieses Wahrnehmen eben auch Teil meines Lebens ist. Und das finde ich ganz spannend, denn auf die Art und Weise lernt man sich selbst auch nochmal ein bisschen besser kennen. Ähm, ich habe für mich auch nochmal meine Denkmuster erkannt, habe gemerkt, wann schweife ich hier wie ab und ähm, in welche Ecken gehe ich dann eigentlich. Und auch da so ein kleiner Tipp, manchmal, wenn wir dann abschweifen, und das passiert, ne? wie gesagt, das ist absolut menschlich, dann kann man sich immer nochmal überlegen, ob man den Gedanken vielleicht zur Kategorisierung so ein kleines Label gibt. Also ich habe dann, ich mache dann oft sowas, dass ich sage, ah, das sind jetzt Zukunftsgedanken oder ah, das sind jetzt Vergangenheitsgedanken oder mh, das sind Gedanken, ähm, da da denke ich über Fremde nach oder das sind Gedanken, da denke ich über mich selbst nach. Klingt jetzt ein bisschen paradox, warum sollen wir denen ein Label geben, wenn wir sie doch eigentlich nicht bewerten wollen und deshalb betone ich das auch an der Stelle nochmal, das hat nichts mit gut oder schlecht zu tun, sondern es ist so eine kleine Annäherung, die dabei helfen kann, mal wahrzunehmen, in, in was für Richtungen wir so denken. Und je mehr du wahrnimmst, desto weniger fremdgesteuert tust du das. Je, je mehr du wahrnimmst, desto wahr, unwahrscheinlicher ist es, dass du zukünftig so in den Autopiloten reinfällst. Und auch da vielleicht noch ein kleiner Vorteil, den die Achtsamkeitspraxis so mit sich bringt und den ich auch sehr häufig in den Führungskräftetrainings oder in meinen Stresskompetenztrainings ähm, erwähne. Das ist so dieses Phänomen, das ich ähm, Monkey Mind versus Lion Mind nenne. Und das ist wahrscheinlich auch was, was, was jeder von euch schon mal kennengelernt hat. Und ich will da mal so ein kleines Beispiel zu sagen. Der Monkey Mind, also der, der Affengeist, das ist immer der Geisteszustand, in dem wir uns befinden, wenn wir so das Gefühl haben, boah, irgendwie... Ich kann mich nicht richtig konzentrieren, ich bin nicht fokussiert, ich sitze hier am Laptop und habe eigentlich eine wichtige Aufgabe zu machen. Und ich könnte das im Prinzip in eineinhalb Stunden so runterrocken und brauche jetzt eine Ewigkeit dazu, weil ich mich von allem Möglichen ablenken lasse. Und der Monkey Mind, stell dir das mal vor, wie so ein Affe, der von Baum zu Baum springt, der sich so lang hangelt. Das ist wie so ein kleiner Affe, der sich von Gedanke zu Gedanke hangelt. Du sitzt vorm Laptop, dann geht dein Handy an, du denkst dir, hm, Oh, ja, SMS, nee, die gucke ich mir erst später an. In dem Moment hat hat der Affe aber nur einen neuen Baum erreicht und springt von dem Baum dann zum wieder zum anderen. Ach ja, apropos SMS, ich wollte doch meiner Freundin noch schreiben so, ne? Neuer Baum. Ach, apropos Freundin, wie war das wohl gestern ihr Date? Das habe ich noch gar nicht nachgefragt. Ich könnte ja mal ganz kurz bei Facebook gucken so, ne? Neuer Baum. Du weißt, was ich meine. Und das war jetzt ein Beispiel, da sind es noch mehr oder weniger neutrale Gedanken, also Gedanken, die uns einfach nur ablenken, die uns ähm, von der Produktivität oder so von, von der Fokus Fokussiertheit ablenken. Ähm, das Ganze gibt es aber auch mit richtigen Grübelspiralen, also so dieser Klassiker vom Hundertsten ins Tausendste. Und Immer wieder, das kenne ich von mir, und viele meiner Klienten sagen auch, Boah, Lea, ich hätte so gerne einen Schalter für meinen Kopf. Ich muss den irgendwie ausstellen. Ja, und da ist es mir nochmal ganz, ganz wichtig, an der Stelle auch zu betonen, es gibt vielleicht nicht so diesen klassischen Schalter, um den Kopf auszustellen, aber die Achtsamkeitspraxis mit vielen weiteren Tools in Verbindung, die ist schon ein guter Schritt, um sich dem ganzen Thema mal anzunähern. Denn eigentlich sollten wir unseren Kopf gebrauchen, und nicht unser Kopf uns. Ne? Also es ist schon wichtig, dass wir auf lange Sicht wieder entscheiden können, wann wir was denken wollen. Und da gibt es eben dann den Lion Mind. Das ist sozusagen das Kontrastprogramm, der trainierte, der geschulte Geist. Und auch da, ich weiß aus ganz eigener Erfahrung, dass das nichts ist, was nur bestimmten buddhistischen Menschen <lacht> vorbehalten ist, sondern dass wir das auch tatsächlich trainieren können. Und der Lion Mind ist der Geist, wenn du dir mal vorstellst, wie ein Löwe da sitzt, völlig erhaben, mit stolzer Brust und jetzt stell dir mal vor, du würdest mit einem Hundeknochen vor ihm rumwedeln. So, ne? Natürlich würde der Löwe überhaupt nicht reagieren, weil der Löwe seine Kraft spart, weil der Löwe wohlbedacht entscheidet, wann will ich einem Gedanken nachgehen, wann will ich dem Knochen nachgehen, wann lohnt sich das und wann nicht. Das heißt, Ziel ist es tatsächlich auch, durch die Achtsamkeitspraxis mal wieder mehr vom Monkey-Mind in den Lion-Mind zu kommen. Und das muss nicht immer Ziel sein. Manchmal ist es auch okay, irgendwie die Gedanken fließen zu lassen. Und verstehe mich bitte nicht falsch. Es geht ja auch nicht um ein Dogma, ne? dass wir ab jetzt alle ähm, völlig ausgeglichen, permanent meditierend da sitzen müssen. Aber ich für mich habe die Erfahrung gemacht, dass, dass diese kleine Routine im Alltag, einen so wesentlichen Beitrag dazu leistet, wie ich mich fühle, wie ich mit meinen Ängsten umgehe, wie ich mir gegenüberstehe, das heißt, wie selbstbewusst ich bin, wie ich mich wahrnehme, in welcher Kraft ich bin am Tag und eben auch, und das finde ich ist ein ganz wichtiger Punkt, auf den Unternehmen auch schon seit einer ganzen Weile anspringen, dass es auch so die eigene Leistungsfähigkeit total erweitern kann. Und das ist immer so der Punkt, den ich eigentlich am wenigsten gerne erzähle, weil das Letzte, was ich will, ist da so einen neuen Druck aufzumachen und meditiere bloß und du wirst leistungsfähiger. Trotzdem ist es wahrscheinlich wichtig, das mal zu erwähnen, denn auch da ganz, ganz viele Studien belegen, dass es eine absolute Verbindung zwischen Meditation gibt und glücklich sein und zwischen Meditation und Leistungsfähigkeit. Und das ist ja natürlich irgendwie kein Zufall und es ist auch kein Zufall, dass es immer und immer populärer wird. aber das, was wir machen müssen oder das, was wir machen können, um es langfristig in unser Leben zu integrieren, ist dem Ganzen eine ernsthafte Wichtigkeit zu geben. Das heißt, ich habe mir damals ein kleines Ritual vorgenommen, wie ich das in mein Leben integriere. Inzwischen ist es das Erste, was ich am Tag tue, eine Meditation. Und ähm, ich habe mich in die Richtung viel weitergebildet und bin selbst Achtsamkeitstrainerin. Von daher auch mein Maß muss nicht deins sein. Und gleichzeitig merke ich in der Arbeit mit meinen Klienten, äh, mit, mit Menschen, die äh, ein Burnout haben oder hatten und die gerade wieder versuchen, Fuß zu fassen oder versuchen, das Schlimmste von sich abzuwenden oder Menschen, die eben auch ähm, das Gefühl haben, sie wollen einfach aus diesem Monkey Mind raus. Ne? Sie wollen da wieder ein bisschen mehr in, in klaren Kopf und sie wollen nicht ständig grübeln und wieder gut durchschlafen. Da hilft es eben doch, eine Routine draus zu machen und ähm, Achtsamkeit täglich in das Leben zu integrieren. Und das kann tatsächlich so sein, dass du dir eine feste Tageszeit aussuchst. Idealerweise würde ich dir den Morgen empfehlen. Das ist so die ruhigste Zeit am Tag. Und dir entweder eine Meditation von mir anhörst oder eine App runterlädst. Ähm, empfehlen kann ich dir Headspace. Die ist wirklich toll. Und du kannst da auch immer einstellen, wie lange du meditieren möchtest. Ähm, möglicherweise vielleicht startest du mit fünf Minuten oder mit zehn. Und das, was ich dir sagen will, ist... Du wirst, während du das machst, das Gefühl haben, dass es dir nichts bringt, dass du wahrscheinlich der einzige Mensch bist, zu dem das nicht passt, dass das nicht deinem Typen entspricht dass, oder Klassiker, das ist so banal, das kann unmöglich was Großes ändern oder auch einfach, dass du währenddessen, während du das machst, das Gefühl hast, ich könnte in der Zeit so viel Wichtigeres machen, das wäre jetzt so cool, wenn ich eigentlich schon meine Mails beantworten könnte. All das wird kommen. Und ähm, da nenne ich gerne das, äh, den Satz, den mir meine Achtsamkeitstrainerin damals gesagt hat. Und das war, ähm, Lea, du musst es gar nicht gerne tun. Du musst es einfach nur tun. So, ne? Das ist so ein bisschen dieses äh, Sportphänomen. Und ähm, beim Sportbeispiel bleibe ich vielleicht auch noch, wenn ich sage, wenn du Sport machst, du musst nicht dick sein, um Sport machen zu müssen. Ne? Sondern du willst äh, einfach nur deinen deinen Körper gesund halten und ähm, genauso ist es mit der Achtsamkeitspraxis. Du musst nicht krank sein oder super gestresst sein, um damit anzufangen, sondern du willst einfach deinen, ja, deinen Geist in einer so komplexen Welt gesund halten und irgendwie fokussiert halten und da kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, damit anzufangen und du merkst, ich bin ein großer Freund und ähm, ich merke halt für mich auch einfach die, die ganz großen Vorteile dieser Praxis und ich würde mir wünschen, dass du dem Ganzen vielleicht eine kleine Chance gibst, dass du, wann immer du Fragen hast, du einfach fragst, du mir eine E-Mail schreibst, du einen Kommentar schreibst und wenn du das Gefühl hast, hey, Lea, cool, aber ich hätte es gerne noch mal konkreter und ich brauche da noch viel mehr Beispiele dazu, dann lass es mich bitte wissen, denn ich habe ganz, ganz viel Zeit meines Lebens damit verbracht, mich in dieses Thema einzuarbeiten und ich würde gerne all mein Wissen weitergeben, weil ich es für so eine wunderbare Methode halte. Und man kann da vom Hundertsten ins Tausendste kommen. Und weil ich das gerade nicht möchte, vielleicht nochmal die wichtigsten Fakten zusammengefasst. Ne? Also eigentlich ein Programm, das aus, der, das aus den USA kommt, geht so um Schmerzbehandlung, um Stressbehandlung. Man hat aber festgestellt, dass die Menschen, die Achtsamkeit praktizieren, eben insgesamt glücklicher sind und dass sie sehr viel leistungsfähiger sind. Was ist Achtsamkeit nicht? Es ist weder religiös noch ist es spirituell. Es ist keine Entspannungstechnik. Du musst dich in dem Moment nicht erholt fühlen. Das ist völlig in Ordnung, wenn du es sogar währenddessen gar nicht so besonders magst. Ne? Wichtig nur durchhalten. Auch da ähnlich wie beim Sport. Nach den ersten vier, fünf Wochen, wenn du da durchgehalten hast, wird es immer und immer cooler. Und du wirst merken, das hat so viele Vorteile für dich, dass du überhaupt nicht mehr aufhören möchtest. So, Es geht darum, mal achtsam wahrzunehmen, was ist. Das heißt, die Gefühle, die da aufkommen, auch die Angst, auch das Grübeln, auch die negativen Gefühle einfach mal nur anzunehmen. Da vielleicht nochmal eine kleine letzte Anekdote, die mir sehr geholfen hat, weil ich immer das Gefühl hatte, das kann doch nicht sein, ich kann doch nicht einfach alles nur annehmen, das, das bringt mich auch nicht weiter. so ne? Wenn ich jetzt meine Angst auch noch irgendwie Platz in meinem Leben mache und ihr da ja, einen schönen Platz auf dem Sofa anbiete neben mir, dann wird die ja nie wieder gehen. So, ne? Und da gibt es so einen schönen Vergleich, stell dir vor, deine Gedanken, deine negativen Gedanken, deine Sorgen sind irgendwie wie so eine, wie so eine Herde Wildpferde und stell dir vor, du würdest so ein Wildpferd zähmen wollen und hättest die Idee, du würdest da jetzt mit Gewalt rangehen, irgendwie hättest du einen Sattel auf dem Arm, würdest den Sattel dem Pferd überstülpen wollen und hättest da Lust, das irgendwie zu reiten. Was würde wohl passieren? Ich meine, so ein Wildpferd ist echt stark, so eine ganze Herde schon mal auf jeden Fall. Wenn du es schaffen würdest, irgendwie diesen Sattel da drauf zu bekommen, das wäre schon mal sehr cool. Und wenn du es schaffen würdest, dann noch irgendwie aufzusteigen, auch cool. Aber sehr wahrscheinlich würdest du nicht lange da sitzen. Die würden dich abschütteln, du würdest runterfallen und am Ende hättest du nicht besonders viel davon. Viel klüger, viel kraftsparender wäre es zu sagen, okay, ich lasse die mal gerade toben. Ich setze mich in der Zwischenzeit hier unter einen Baum und gucke mir das Ganze mal an. Und dann würdest du mit einer großen Portion Geduld, die du dir natürlich in dem Moment erlaubst, würdest du dir das Ganze mal angucken. Und was passiert mit Pferden, nachdem die sich ordentlich ausgetobt haben? Das ist das Natürlichste der Welt. Kommen die irgendwann zur Ruhe und fangen an zu grasen. Und wenn sie dann da sind und grasen, dann kannst du hingehen, freundlicher Hallo sagen und den Sattel drüber machen. Genauso ist es mit den Gedanken. Es macht keinen Sinn, die Angst zu bewerten, sie schlecht zu finden, ähm, sie loswerden zu wollen, sie irgendwie auszusperren. Ne? Das alles klingt erstmal gut, weil es schnell geht, zumindest glauben wir das, aber langfristig ist das nicht zielführend. Im Gegenteil, wir verlieren ganz, ganz viel Energie und dieses uns permanent ablehnen, denn auch die Angst oder die negativen Gedanken, auch der Stress, das sind Anteile von uns, ne? Und wenn wir das ablehnen, dann lehnen wir auch irgendwie uns ab. So, das heißt, die Achtsamkeit lädt dich dazu ein, das mal im ersten Schritt nur wahrzunehmen. Wahrzunehmen, was ist da? Und zu sagen, ach hey, Angst, hi, da bist du ja wieder. Und das Schöne ist, das belegen auch ganz viele Studien, ich kann es dir auch versprechen, je großzügiger du sie reinlässt, und das ist ja auch eine aktive Sache, ne? desto eher legt sie sich wieder. Und ihr könnt parallel existieren. Und in dem Moment versucht sie dann auch nicht mal so ganz krass, die Oberhand zu gewinnen. Und du kannst dann wieder selbst entscheiden. Möchte ich mich jetzt gerade von der Angst leiten lassen? Oder möchte ich jetzt gerade irgendwie so entscheiden, wie ich glaube, dass es richtig ist? Und wenn du das so machst, dann denk auch immer schön an den Vorteil Monkey Mind versus Lion Mind. Und versuch dich einfach mal darin, Achtsamkeit zu praktizieren. Auch da, wo gemerkt, alles kann, nichts muss, wenn du Lust drauf hast, fang ganz sanft an, überfordere dich nicht, versuch jetzt nicht, der, der nächste Buddhist zu werden, der irgendwie täglich im Schneidersitz, im Lotus-Sitz meditiert, sondern ganz ehrlicher Ansatz meinerseits, versuche es in kleinen Schritten und du wirst merken, irgendwie cool, da verändert sich was und cool, irgendwie fühle ich mich da ein bisschen balancierter und ein bisschen ausgeglichen. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß damit, ganz viel Spaß beim Ausprobieren und ich freue mich von Herzen, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst, wenn du ihn bei iTunes bewertest oder bei dieser oder bei Soundcloud und ich würde mich ehrlich gesagt auch wahnsinnig freuen, wenn du mich irgendwie wissen lässt, ob du mit dieser Achtsamkeitspraxis, mit der, Medi mit der Meditation weiterkommst, ob du da irgendwo hängst, ob es da irgendwelche Gedanken gibt oder ob es funktioniert. Ich würde mich freuen, wenn wir in Kontakt sind und wenn du in die nächste Folge reinhörst. Danke fürs Zuhören und bis bald.